0: Ciência e Cientistas, com Paulo Nucisbeck. Professor, como é possível avaliar a ciência? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, recentemente tenho dedicado boa parte do meu tempo a uma atividade que todos os cientistas precisam fazer, mas que costuma despertar fortes reações avaliar o trabalho dos outros. O conhecimento avança com os constantes questionamentos que cientistas fazem sobre os trabalhos uns dos outros, muitas vezes com críticas ferozes. Depositamos confiança, embora jamais absoluta, nos resultados publicados em revistas científicas porque passaram pelo crivo de pareceristas que examinaram a sua validade. Portanto, cientistas reconhecem plenamente a necessidade de avaliar o trabalho dos outros. Como escreveu Per Sagan no British Medical Journal em 1997, avaliar a qualidade científica é um problema reconhecidamente difícil que não possui uma solução padrão. A busca por avaliações justas, especialmente em processos de contratações e promoções em instituições acadêmicas, tem motivado diversas discussões e ações que merecem ser mais amplamente conhecidas na comunidade. Com o crescimento exponencial de revistas científicas e de artigos publicados, a tendência de usar indicadores cientométricos em avaliações de revistas, de instituições e mesmo de indivíduos tornou-se sedutora para administradores acadêmicos. Ela também é reivindicada por muitos como forma objetiva de avaliar. Dentre os indicadores mais populares estão os fatores de impacto das revistas, que indicam em média quantas vezes cada artigo publicado na revista é citado em outros trabalhos durante um período de dois anos, os índices quantitativos de publicações e citações dos pesquisadores, assim como o seu fator H, que compara o número de artigos publicados por um autor com o número de citações recebidas por cada artigo. O índice H fornece o maior número de artigos H que receberam pelo menos H citações. A avaliação de cientistas não se presta a esse tipo de padronização, que ainda por cima fornece incentivos perversos, contrários à natureza da busca por conhecimento. Quando uma medida se torna um objetivo, ela deixa de ser uma boa medida, conforme Marilyn Strathorn em análise sobre o sistema universitário britânico. Dentre as muitas iniciativas para promover uma avaliação responsável da pesquisa, cito a Declaração sobre a Avaliação da Pesquisa, DORA, apresentada em São Francisco em 2012. A recomendação mais geral é métricas criadas para revistas tais como parâmetro de impacto não devem ser usadas para avaliar a qualidade de artigos individuais ou para avaliar contribuições individuais de cientistas e não devem servir de base para decisões de contratação promoção ou financiamento de indivíduos. Recomendo a leitura de dois artigos recentes, um da minha amiga Alicia Kowaltovski com Ariel Silva e Marcos Oliveira nos anais da Academia Brasileira de Ciências, e outro com o sugestivo título Requiem para Fatores de Impacto e Altos Custos de Publicação, de Chris Triggle e coautores, em Accountability and Research. Em 1995, Sidney Brenner, Nobel de Medicina em 2002, já dizia antes de desenvolvermos uma pseudociência de análise de citações, devemos lembrar que o que realmente importa é o conteúdo científico de um artigo, o que só pode ser determinado por sua leitura e compreensão. Mas a pressão de avaliações tem aspectos positivos também? Cientistas muitas vezes desejam o ócio criativo, como experimentado por Isaac Newton quando ficou isolado na sua fazenda durante a peste, ou Albert Einstein, que tinha tempo livre enquanto trabalhava num escritório de patentes. Mas para a maioria de nós, que somos meros mortais, alguma dose de pressão é saudável. Críticas aos nossos trabalhos nos levam, a, após esfriar a cabeça, a refinarmos nossos argumentos e, por vezes, a compreender melhor a importância dos nossos próprios resultados. Também quero contar minha experiência no concurso de livre docência, um ritual medieval ainda praticado na USP. Existe uma prova prática e, no IFUSP, é tradicional pedir para a pessoa apresentar uma proposta original para uma tese de doutorado. No fim da semana anterior ao meu concurso, perguntei para a presidente da banca se eu podia propor a implementação experimental de uma ideia teórica sobre a qual eu escrevi na minha tese. Ela disse que a banca poderia considerar que isso já seria avaliado na tese. Me senti forçado a ter uma nova ideia em poucos dias. Sou muito grato à professora Marília Junqueira Caldas, pois essa nova ideia se tornou a linha de pesquisa que mais frutos rendeu ao laboratório, incluindo várias teses de doutorado. Paulo Nussenzveig falou comigo Júlio Bernardes para a Rádio USP. Ciências e Cientistas com Paulo Nussenzveig.